0: Здравейте, вие сте с подкаста Бизнес Среща. Няколко издания ви правим съпричастни към менторски сесии между инвеститори и предприемачи. Те са продължение на проекта Предприемачи на бъдещето и се излъчват с подкрепата на Unicredit Bulba. В този епизод ще чуете разговора между Геновева Христова, и управляващ съдружник мебл на компания Лигна Груп, и Янко Петров, управител на производителя на стандартни индивидуални модулни конструкции Mob Happy Life. От менторската сесия ще разберете какво още е нужно, освен страст, къс и отдаденост, за да може една идея да се превърне в устойчив бизнес и да издържи на предизвикателствата на времето. И кои са грешките, от които може да се предпазим при изграждането на даден бизнес модел.
1: Преди да започнем по същество, бих искал да ви благодаря, че сте тук и сте готови да споделите вашия опит. Беше ми много интересна цялата история, когато споделяте за това как сте започнали и в едно от вашите интервюта споделяте за страста, хъса, желанието, какво според вас още е необходимо на една идея, още от самото начало, нали започваме, за да се превърне в устойчив бизнес и да издържи така на предизвикателствата на времето.
2: Радвам се, че така, някакъв ресърчи че домашното си го прочел. А, аз също в момента, в който видях компанията, а, толкова се зарадвах, че има компания в този сектор, защото аз а, лигна груп работи в сферата на интериорен дизайн да. и обзавежене на хотели от много години. В момента, в който видях производство и то на сглобяемите модулни конструкции, много исках да видя човека, който е за тази идея. Мисля, че и предишните колеги говориха за същото. И в момента, в който видях Янко, си казах, yes, значи супер, идеята с човека, прекрасно. Тоест, Човекът, който е зад идеята, с неговата енергия, с неговата отдаденост, както говориха предишните да. спикари, с това да отдаде времето си и да следва интуицията, са много важни лично за мен. Това ме е водило през целия път. Но има нещо също, според мен, толкова важно. Много обичам да казвам, че човек има една оста и две уши. Трябва да ги използва в същата пропорция. Тоест малко повече да слушаме, а не толкова да говорим. Защото в момента, в който само говориш и започваш да обещаваш, т.е. обещаваш, примерно идва клиент, всичко може, няма проблем, всичко е възможно, защото това също е една много типична българска черта, а, трябва да внимаваш какво обещаваш. Т.е. знаеш докъде можеш да стигнеш, какво точно казваш, защото много, особено в началото при валидиране на идеята и при изграждането на доверието, за което и предишната двойка говориха, е много важно да спазваш обещанията си и да държиш на думата си. Това изгражда и името, и въобще доверието в компанията. Така че това са еднакви насоки, ако мога да кажа, в допълнение към основното, което за мен са страст и интуиция.
1: Чудесно. В този ред на мисли говорите и за направени грешки. Грешките наименуемо в началото и предполагам в процеса на растежа се случват. От какво трябва да се предпазим или по-лесно да преминем през тях, когато създаваме устойчив бизнес модел?
2: Това, което казах, че е добър паралел и към, към този въпрос. Смятам, че наистина много важно да се споделя негативният опис, защото всеки обича да вижда успешния пример, обаче за този успешен пример се градят и много грешки. Например, при, при нас в един момент бяхме поставени пред ситуацията да имаме толкова клиенти, че да не можем да ги обслужим и нямахме капацитет, което е... Uh, което е супер, но то пак е проблем. Хубав проблем е, по-добър е проблем, no, от да. да нямаш клиент. No, <laughs> но пак е проблем. Yeah. Тоест, да си прецениш капацитета, нивото в което си в момента. С това казах наистина, точно по какъв начин комуникираш с, с клиентите си и за всяко нещо, за всяко действие да стои думата качество. Тоест, за мен... Примерно, в момента в който ни казват добре в лигна, трите в критерия, защо сте конкурентна фирма, всеки почва цена, срокове, качество. За мен качеството трябва да е отгоре, над всичко, и всъщност държейки на това да... качество в обслужване, качество в комуникация, качество в продукта. А, защото много често наистина се правят грешките да се бърза или да се компрометира в действия, в комуникация, в това да можеш да казваш не. Знаете ли колко ми е колко съм се сблъсквала даже с колегите ми, ми, не мога да кажа сега, не как ще му кажа на клиента, че Пи закъсняваме, например, да. с производствена да. част от... Много Аз по-добре случва, е да му също. се каже... Да. Защото сме изпадали в такива ситуации, в които нямаше вече на къде. Трябва да казваш, че закъснява да. камионе, че не може да. да достави. И тогава е много по-трудно, отколкото ако си го информирал предварително. Тоест, правилната комуникация, според мен, тук също можем и трябва да се учиме като менталитет. И пак казвам, качество в комуникация и открита, една прозрачна комуникация. Това е нещо, което е много важно.
1: Абсолютно. Прозрачността. При вас как се случи процеса ми е любопитно опитно при скалиране на, на идеята на бизнес-модела и при самото сформиране на бизнес-модела, някакви препоръки бихте ли дали за да скалира целият бизнес?
2: Ние винаги сме, сме оставали в България, но сме... Тоест, сме, сме измали, искали да предадем усещане, че сме близо до клиента. Затова всъщност в момента, в който а, групата започна да отваря офиси, имаме офиси в а, Барселона и в а, Манчестър, много преди Brexit, сега всичко това работи чудесно за нас, а, Тоест, да се усещат клиента, че си близо до него, особено в тази глобализация, значи 15 години е бизнеса, започнали сме в едни... други времена, да. В момента, в който да, трябва да те усеща, че си близо до тях и ти наистина да си там, а, но да намериш правилните партньори, с които да растеш, също е много важно. И то да растеш на принципа на подхода win-win. Т.е. аз печеля, ти печелиш. Да. А не, аз печеля, а ти си мислиш, че ти печелиш или нещо обратното. Тоест, да даваш, така че всички в групата, около 40 предприятия са в групата, всички се развиваме, тези, които искат да се развиваме заедно, Паралелно така че всеки расте. За да може наистина Чудесно. да има един органичен растеж. А не да растеш на гърба на някой друг, mm-hmm. или да се опитваш, това, нали, да прилагаш едни подходи, които със сигурност няма да доведат до устойчиво развитие. Тоест правилните ти партньори, прозрачната и честна комуникация с тях и уин-уин подходът е много важен за всички, за да
1: може да се скалира. Чудесна формула. В предната дискусия на стоеше въпроса за финансирането. Какво Вие смятате за финансирането? И по-специално, кога е удачно, удачно ли е изобщо и кои да бъдат партньорите, които да качим на борда, когато търсим финансиране?
2: От самото начало, пак казах, сме преди 15 години, когато са били приятели и семейство. Мисля, че Петър е тук в момента. Тогава беше така. Тоест, много е важно в кой момент да използваш външно финансиране. Не трябва да е панацея. Защото финансиране в момента има навсякъде толкова много фондове има. Наистина абсолютно подкрепям това, което казаха и колегите. Който не иска, не може да намери. Тоест, има. Но въпросът е в какъв момент ти трябва да не е само цел, ами трябва ми, защото, защото по-добре е да го има. Тоест, за какво ти трябва и това правилните ли партньори са, с които ти може да се развиеш. Тоест, те по какъв начин ще допринесат за развитието ти? Чисто като финансов капацитет, с който да пораснеш или можеш с менторски съвети, с които Смятам, че също е много важно, по които е ти помогна да пораснеш. И също много по-добре е в момента, в който има... си малко си скалирал, тогава си, по съвсем друг начин ще отидеш да преговаряш за финансиране да. при съвсем други условия, отколкото когато си в самото начало. Тогава си по-готов на компромис. Не. Така че, да не е само цел и с малко по-голямото, т.е. резултатите, които да могат да ти доведат нужното финансиране, не. ще постигнеш по-добри условия.
1: Десно, благодаря за, за съвета. Забелязах, имате иновация, която лично на да. мен много ми допадна. Бихте ли разказали как се случи това нещо и то кореспондира с ситуацията с COVID и всичко, което по някакъв начин въздейства върху средата?
2: Да, това се случи точно. Започнахме разработването в края на март. Знаеме на 8-ми, накъде мисля, че 8 10-ти март. Миналата година какво се случи в страната? Нещо, което никой не очакваше, че ще се случи. Или ние вечно си казахме, това ще подмине България, да, не на подмина. В края на март събрахме екипа, защото първото нещо, което направихме, е да информираме клиентите, че ние продължаваме да доставяме. Продължаваме да работим. Даже успяхме да завършим Westin на Марио, най- един от високите high-end хотели, 228 стаи, по време на пандемията, с работници в Англия, през ПСР лудницата на тестовете. Така че това успяхме. След като успяхме да информираме клиентите, че ние продължаваме да доставяме, за да са спокойни, защото говорихме за доверието yeah. и за комуникацията, събрахме си екипа и казахме колеги, хайде сега да сме максимално креативни. Какво да направим? така, че да спечелиме от кризата, да. а не да стоиме и да чакаме какво става, ще има ли туризъм, ще има ли хотели, ще има ли реновации, по какъв начин ще имаме клиенти. И така всъщност съм толкова благодарна на колегите, че наистина се развихриха, даже се почувстваха още по-добре в момента, в който отидаха в хибридния режим. Вкъщи съм, имам време, свършвам повече работа, ефективен съм. Тоест, при нас това беше много така добра положителна промяна. И те излязаха с една идея за безконтактно обслужване в хотелската стая. Тоест това е една технология, в която всъщност без да докосваш дръжки на мини барове или на врата, или ключове осветителни, ти можеш да се опереш в стаята. Веднага една от най-големите хотели в Европа, в момента в който ние бяхме достатъчно бързи до юни месец миналата година, т.е. Март-юни я представихме, се свърза с нас. Тоест трябва да си бърз и трябва да си смел. Тоест, това да изчакаш, да гледаш mm-hmm. и да не рискуваш, това не е, това не е предприемачи на да. бъдещето. Така че, а, това се, аз се радвам на подобни турбуленции, защото тогава наистина се вижда кой е визионер, кой наистина може да рискува и да скача в предизвикателства и променя средата, а кой просто е с една титла, която си е закичил и е бизнесмен или бизнес ломан.
1: Това е страхотно. Страхотно вече което споделихте, и е прекрасен финал на това, което казахте, тъй като а, пандемията наистина предизвикател за да всички, но в същото време виждаме как може да бъде и страхотно решение, и възможност. А, нещо последно. Какво според вас трябва да представлява предприемача на бъдещето? Виждам, че имате и други каузи, и други насоки се развивате, свързано с темата. А,
2: абсолютно. Ние трябва да показваме този модел на поведение в България. Писнало ми е вече, като чуя думата Предприемач", а, о нея там, дето нещо правят и крадат и ни пари. Примерно. А, чакай, значи, предприемач е нещо съвсем различно и колкото повече се говори за успешните примери, не само за онези, които освояват разни средства, толкова по-бързо ще се промени средата в България и ще живееме по-добре. Това, което се случи също в пандемията е, че много хора се върнаха в страната. Ами този човешки капитал трябва да го използваме, защото на нас тези хора ни трябват. Те имат съвсем друга култура на поведение, съвсем друг, друг, друго мислене от тези, които са само живяли и работили в България. Трябва да го използваме. И за мене, ние сме визионерите, които трябва да дадем и рол-моделите на това какво трябва да бъде средата в България как това е едно, едно прекрасно място, което само от нас зависи, от хората, с които се буждаме всяка сутрин в огледалото, как ще живееме и по какъв начин, какво наследство ще оставим след нас. Защото аз идвам от Варна. Тази струн пътувах и хоризонта, който видях в, във Варна, той беше толкова чист. Благодарение на липсата на достатъчно, нали, самолети, пътувания. Той изчистихме. Успе за една, една година yeah. планета да се изчисти, но нека да изчистим и, и други неща. От гледна точка на пак казвам, комуникация, добрите примери, нека да се поставят на преден план, защото само по, тази, по този начин ще можем да оставим нещо на другото поколение да живеем много по-добре и да се гордеем с това, което имаме.
1: Страхотно. Благодаря ви за енергията и за опита, който споделихте. Веше удоволствие за мен.
2: За мен също. Аз ще те тествам с една къща във Варна, защото за да проверя каква е идея, да Развие трябва се. да е тествам.
1: Стане така че да си говорим вас. за бизнес. На линия за...
0: Следващото издание на подкаста очаквайте срещата между Виктор Манев, съосновател и партньор в инвестиционната компания Impetus Capital, и Бошка Трепетанова и Данимир Димитров, основатели на компанията, производител на биоразградими приборични Зеролей.